0: Друзья, приветствую вас! В эфире «Масштаб» — авторская программа Алексея Комарова о том, как сделать свой бизнес большим. Это цикл передач про то, как выходить на новые рынки, привлекать инвестиции, открывать филиалы, продавать и покупать компании и доли в них. С моими собеседниками, известными предпринимателями и инвесторами, мы обсуждаем их опыт в масштабировании и говорим о том, что конкретно они делали и какие инструменты использовали для того, чтобы вырастить свои компании. Мы много говорим о продаже бизнеса, с теми, кто продавал компании, освобождая силы и ресурсы для новых проектов. О том, каково это, выйти из бизнеса и передать собственное детище новому владельцу. О том, когда и где искать покупателей, как вести переговоры и закрывать сделки. Общаемся и с инвесторами, с теми, кто покупал бизнесы, чтобы присоединить их к собственным проектам. И теми, кто вкладывал для получения дохода в будущем. Я записываю этот подкаст для тех, кто уже начал свой бизнес, достиг первых результатов и не собирается останавливаться. Все названия и имена, упомянутые в записи, можно найти в текстовом описании подкаста на моем сайте komarov.bz. Уважаемые слушатели, сегодня у нас в гостях девушка, бизнес-леди, основатель юридического сервиса Юрбюро Вера Жукова. Проект участвовал в седьмом наборе Free и впоследствии получил дополнительные инвестиции от фонда уже на ситраунде. Юрбюро автоматизирует типовые процедуры по регистрации и ликвидации компаний и готовит документы для сделок, организовав удобный консьерж-сервис для предпринимателей. Впрочем, сейчас Вера сама все расскажет. Вера, привет! Привет! А, расскажи, пожалуйста, как появился твой проект, в чем идея и как ты к ней пришла?
1: Угу. Смотри, появились мы, на самом деле, довольно давно, в 2013 году, и э, начали немного с другого, в принципе, тоже про права человека, но э, как бы не совсем про юридическую историю. Мы с моими партнерами сделали проект, который называется Spot. Это приложение, которое позволяет с помощью э, мобильного телефона и двух там, нажатий кнопок отправить заявление в ГИБДД о неправильно припаркованном автомобиле, яме на дороге или знаке. Сейчас вот уже есть какой то количество приложений подобных, а когда мы начинали в тринадцатом году, мы были там практически одни из первых. И приложение, на самом деле, очень классное, оно до сих пор работает, работает по всей России, мы им почти не, вообще никак не занимаемся. То есть у нас есть волонтеры, пользователи приложения, которые фактически его дорабатывают потом, как, как, как приложение. Есть волонтеры, которые ведут группы в соцсетях и разбираются с ГИБДД и так далее. Вот. и Например, в 2015 году через приложение было сформировано порядка 80 тысяч заявлений, 50 из них дошли до ГБДД и вот мы изучали вопрос где-то примерно 30% из этого штрафа. Вот. И начали мы как раз со спота, думали, что мы сможем как-то монетизировать эту историю, но не получилось, потому что государство что за это не готовы платить, люди там за свою какую-то гражданскую инициативу тоже. Но пока мы делали, собственно, стало видно, что есть... Э, на, на самом деле люди в принципе ничего не знают про свои права, не умеют их защищать. Если возникает какой-то юридический вопрос, то нет никакого представления, как можно его решать. Как правило, они идут либо начинают среди знакомых кого-то искать себе, либо какого-то юриста да, для решения вопроса, либо идут там в конторку, которая находится максимально близко к дому или туда, куда удобно идти. Вот. И еще, когда мы изучали этот вопрос, мы увидели, что качество услуги на рынке очень низкое. И связано это с, в первую очередь с тем, что все операции в юридических конторах выполняются вручную. То есть любые формы, документы э, и порядок действий это все условно в голове какого-то конкретного человека. И если он немножко ошибся, то и результат, который получит их клиент, клиент этой юридической конторы, он э, очень низкого качества. При этом услуги дорогие, потому что для большинства людей что это такое вот, юридическая услуга и что за ней стоит непонятно. Вот, поэтому мы решили, что нужно сделать а, очень удобный, а, понятный а, сервис для человека, который позволит ему самостоятельно решить юридическую свою проблему. И тогда вот появилось юрбюро как селф-сервис, там, где люди могут условно зайти на наш сайт и получить необходимый пакет документов, подробную инструкцию, а, интеграцию, ну, как единое окно а, с интеграцией там, к любым государственным структурам, налоговые или суды, и так далее. Вот. Но э, там в течение какого-то времени стало понятно, что тех, кто самостоятельно готов с этим разбираться, очень мало, и тогда мы сделали пивот, и э, юрбюро теперь, это консьерж-сервис, где мы наоборот все делаем за клиента. То есть э, ему достаточно один раз с нами встретиться в удобном месте для, на 15 минут, после этого мы уже все сделаем за него и приведем какой-то готовый э, результат туда, опять же, куда удобно. То есть у нас нет никаких офлайн-офисов, куда клиенту нужно приходить, мы всегда приезжаем с вами и как бы выступаем для него, в том числе и гидом того, как ему действовать, какие необходимо принимать решения. Собираем всю информацию. Единственное, что вот его привлекаем только в каких-то необходимых или объективно важных
0: ситуациях. Понятно. А ты сама юрист? Я нет. А как э, так получилось, что ты делаешь юридические э, стартапы и как, э, какое у тебя образование?
1: А, у меня высшее техническое образование. И а, на, на самом деле, ты, знаешь, я вот там буквально вчера разговаривала с своими знакомыми о том, что а, юристы ⁇ это просто знание а, каких-то определенных процессов. И а, часто... Вот кто такие крутые юристы? Крутые юристы понимают, не просто знают процесс последовательность действий, они понимают как бы суть бизнесовая, например, которая заложена в конкретные задачи, и у них есть такое понятное, понимание, вот, понятное понимание, понимание, этой сути, которую они к любой ситуации могут э, применять и понимать, что делать. То есть они не выучивают процессы как какие-то маленькие, вот, там, недорогие юристы, а они понимают, во-первых, суть, с другой стороны, они понимают, как это задачи бизнеса, то есть зачем, вот как юрист должен этот бизнес поддержать. И вот мы сейчас предлагаем в юрбюро только регистрационные услуги, услуги, которые связаны с регистрационными действиями. И оказалось, что там все очень просто. То есть если ты представляешь как, как бы основную идею того, как работают госорганы, основные требования нотариусов, тебе не нужно знать какие-то... То есть не нужно для этого быть юристом. На самом деле это суть и есть нашего, нашего стартапа в том, что мы юридический процесс условно раскладываем как алгоритм и потом этот алгоритм автоматизируем. То есть вот наши менеджеры, которые работают с клиентами, они все не юристы. А юрист у нас это наша автоматизированная система, собственно, которая как каждую роль нашего сотрудника проводит вот по этому процессу. С одной стороны. С другой стороны, это про подготовку, например, документов, где мы на входе задали какие-то параметры и на выходе получили конкретный пакет документов. Поэтому я, так же, как и мои сотрудники в основном, не юристы. Естественно, у нас есть юридическая экспертиза, которую мы используем используем в начале для разработки вот этого самого процесса. Но дальше не нужно быть юристом, как оказалось.
0: Очень интересный подход. А, а в чем отличие от конкурентов? А, вообще есть конкуренты у твоего бизнеса?
1: Да, но ну, конкуренты, на самом деле, действительно те, кто предлагает регистрационные действия, их огромное количество, потому что рынок, в принципе, юридический в России для частных лиц малого бизнеса, он вообще никак не структурированный и представлен огромным количеством всяких мелких контор, да, то есть их огромное количество. Есть рынок, который работает с корпоративными клиентами, там все понятно, там есть игроки, поделенный рынок, качество соответствующее, деньги и так далее. А рынок, про который я говорю, там огромное количество денег, но нет ни одного понятного игрока или игрока, который бы занимал бы больше, чем полпроцента доли рынка. То есть это совершенно дикий, <связь> несложившийся рынок. И конкуренция конечно огромное множество если выйдешь из метро то часто встретишь человека вот в такой рекламе бутерброда да, на котором написано регистрация ООО». но все что происходит в этих э, конторах это история про ручной труд там сидит человек который руками готовит документы руками собирают эти документы то есть именно пакет документов потому что в зависимости от индивидуальной ситуации клиента пакет может быть разный вот и все что э, делается у них это руками а у нас все как я уже рассказала автоматизировано то есть у нас сидит э, сотрудник менеджер который смотрит э, в нашу систему нажимает кнопочки на выходе получает э, вот такая услуга вот чек лист вот это собираем у клиента это подписываем э, это э, Относим, отправляем нотариуса, кстати, нажать кнопку, письмо улетело нотариусу и так далее. То есть, как я и сказала, наше основное отличие в том, что у нас внутри все автоматизировано. От подготовки документов до управления полевым персоналом. То есть у нас есть ребята, которые бегают, встречаются с клиентами, с нотариусами, с налоговой, и, собственно, у них... В кармане приложение, которое ему говорит, сейчас у тебя вот такая встреча вот здесь, вот там вот такие документы, кстати, с фоткой приложи их отправь сюда, вот, и это, ну, какой-то совершенно другой уровень как бы, управления и организ...
0: операций. Вот. А какие еще услуги юридические подобным образом можно автоматизировать, кроме регистрации новых компаний?
1: Слушайте, на самом деле можно автоматизировать практически все. Единственное, я сейчас не придумала, как можно автоматизировать услуги, которые связаны с каким-то разработкой, например, индивидуальной линии защиты. Да? То есть мы, у нас есть частично автоматизированные процессы, услуги, которые связаны с возмещением страховыми по ОСАГА. Часто они недоплачивают или вообще не выплачивают. Вот. И здесь можно автоматизировать таким образом, чтобы человеку тоже не нужно было совсем а, являться а, в суд, и мы это с помощью нашего софта там, можем делать. Вот. А проблемы, точнее услуги, где а, требуется, вот, как я сказала, проработка какой-то конкретной а, истории, где совсем индивидуальная история, например, уголовные какие-то дела или в принципе представительство в суде, а, вот здесь пока непонятно, как его автоматизировать. А все остальные, это на самом деле, на рынке порядка 80% запросов – это стандартные запросы. Только 20 из них уникальны. И эти стандартные запросы там, в ООО умещаются, например, в 50 там, или в 100 различных вариантов. Это как бы история, которую легко автоматизировать. Что можно? Можно автоматизировать товарные знаки, да, получение товарных знаков. Можно автоматизировать какие-то отраслевые решения. Например, вы открываете ресторан, для этого вам нужно получить вот такие согласования, вот такие документы отправить там, в СЭС и какие-то другие структуры. Вот, и это все, на самом деле, очень понятный алгоритм и, как правило, стандартный набор вариантов там, документов. Вот, поэтому автоматизировать можно много что, кроме, вот, как мне кажется, каких-то судебных историй.
0: Я недавно где-то читал про одну американскую юридическую фирму, которая сделала бот, робот, mm -hmm. который автоматически отсуживает штрафы за нарушение правил дорожного движения. И у него там какая-то сумасшедшая конверсия в положительные решения.
1: Ну, на самом деле, вот про ОСАГО, то, что мы делали, то, что мы начали делать, там точно такая же история. То есть есть просто последовательность действий, которые можно совершить, чтобы обсудить свои деньги у страховой. Вот. Дело в том, что э, у нас рынок, этот про штатовский на самом деле э, как бы проект, говоришь, на самом деле есть большая разница между тем, э, что люди знают про свои права и как они представляют, зачем им нужен юрист в Штатах и у нас. У нас, конечно, уровень правосудия грамотности в стране очень низкий. Поэтому спрос на услуги, он такой спорадический. Вот когда вдруг совсем уже больше некуда деваться, тогда идешь к юристу. А так в основном люди не пытаются себя защищать. Вот, Поэтому понятно, что когда в Штатах подобные инициативы, там, конечно, намного более развит рынок. И у них, кстати, есть очень интересный... Проект Legal Zoom, по-моему, ребята как раз делали тоже полностью автоматизированную историю, где ты заходишь, нажимаешь, отвечаешь на какое-то количество вопросов, нажимаешь несколько кнопочек, на выходе получаешь вот документы и инструкцию, что с этим делать. Они даже в 2014 году собирались уже на ИПО выходить, ну вот немножко кризис шатнул. Вот. В принципе, это похожая идея с сел сервисом то, что мы делали с Верберо. Но у них это очень востребованная история, а у нас не очень востребованная, потому что люди или не хотят просто вообще этим заниматься, или боятся. А то есть они боятся, что у них даже с помощью вот очень корректного гидра не хватит э, знаний или я не знаю чего э, для того, чтобы решить свой вопрос. Вот, поэтому сейчас у нас селф-сервис – это как одна из услуг, которые мы предлагаем.
0: Понятно. Скажи, пожалуйста, а где оказываются юридические услуги? Это только Санкт-Петербург или другие города в России тоже?
1: А у нас есть… Мы работаем вот по, по принципу консьержа, то есть где мы все время приезжаем к клиенту и все делаем максимально за него. Это Питер и Москва. А в принципе мы работаем по всей стране, то есть селф-сервис всегда работал по всей стране, и у нас очень много клиентов, например, из Сибири. Вот, и еще в рамках консьержа мы сейчас можем точно так же, вы прислали нам документы, мы прислали вам в ответ пакет документов, необходимых для регистрации, например, подробную инструкцию, что с этим делать. То есть у нас полный консьерж в Петербурге в Москве, и ограниченный вот такой в плане подготовки документов, это в остальных регионах.
0: Понятно. А сколько, насколько большой бизнес сейчас, сколько сотрудников, клиентов, какие показатели ты можешь озвучить?
1: Ну, на самом деле бизнес находится в начале своего пути, и в принципе наша задача минимизировать количество сотрудников внутри именно за счет автоматизации. То есть в принципе идея, где, то есть сейчас у нас есть несколько ролей, например, это СЛЗ, например, аккаунты и полевые аккаунты. СЛЗ, понятно, доводит клиента до момента решения что он купил услугу, аккаунт сопровождает всю сделку, полевой аккаунт – это человек, который бегает, встречается с клиентом, с нотариусом и так далее. В принципе, идея, чтобы всего на сделке было вот два человека. Это тот аккаунт, который в принципе, ее ведет, то есть у него больше знаний. И полевые вот курьеры, которые перемещаются <соединяющие> между нашими партнерами. Сейчас это 10 человек внутри у нас работает. Клиентов где-то порядка 100 ежемесячно, это показатели растут. Ворочка вот последние месяцы, это где-то в
0: районе миллиона. Это уже ваш заработок, комиссия? да?
1: А, это наш
0: доход. А какое количество клиентов обращается к вам повторно
1: но на самом деле, вот когда мы только начинали, этот показатель был где-то на уровне от 40 до 60%, это рекомендации возврата. Вот сейчас, когда абсолютные цифры начали расти, то вот этот процент, он начал немного сокращаться где-то в районе 20-30%. Это люди, которые возвращаются или приходят по рекомендациям. Просто так как у нас, тем не менее, ограниченный спектр услуг регистрационных, Действия, то они как раз требуются, наверное, не так часто. Вот, Когда мы расширим предложение до сопровождения бизнеса юридического да, в обычной его деятельности, понятно, что этот процент точно вырастет.
0: В какой момент стало понятно, что бизнес может стать большим? Было ли изначально такие цели делать масштабный бизнес?
1: Ну да, ну, на самом деле мы, даже начиная со спота, у нас изначально была идея про масштабы, в принципе, вот как я и сказала, спот, например, работает по всей стране, когда мы делали селф-сервис Юрбюро, мы тоже его сразу запускали на всю Россию, и консьерж... То есть, вот в чем еще идея, вот если говорить про бизнес-модель, да, почему автоматизация поможет, например, быстро масштабироваться? Есть, как я сказала, вот этот наш гид внутренний, который сотрудничает. Сотрудник ведет по сделке, и гид знает как раз про все нюансы, а, в зависимости от того, какие ответы а, менеджер дает. То есть, он понимает, что ага, если вот такой состав учредителей, тогда нужно сделать вот это, а если такой, то вот это. Поэтому а, сотруднику не нужно быть юристом для того, чтобы. или особенно или очень таким яркоопытным человеком, да? потому что автоматизированная вот эта штука, она за него уже все знает. И нужен просто очень бодрый и сообразительный человек, который умеет работать с людьми. Вот, поэтому для того, чтобы масштабироваться, когда мы закончим всю автоматизацию, связанную с регистрационными действиями, нам, по сути, нужно там, в городе, куда мы хотим прийти, организовать какое-то рабочее место для сотрудника и нанять двух людей, аккаунта и полевого, вот как я сказала, который бегает в полях. И привести их на месяц в Петербург, научить работать с системой, собственно, познакомиться с ценностями, компаниями, и все, он готов. Потому что он открыл этот софт, ему больше, по сути, ничего не нужно знать, никаких нюансов, потому что он за него уже все подумал. Вот, поэтому э, мы, естественно, не строим регист... компанию регистратора, который будет работать в Петербурге и в Москве. Вот. Мы строим компанию, которая, во-первых, э, работает по, по, всей, э, по всей стране, а во-вторых, вот даже сейчас уже стало понятно, когда мы настроили, а, а, автоматизировали операции а, вот для регистрационных услуг, сейчас вот все инструменты, которые мы используем, а, туда можно закидывать любые, любые а, на самом деле, юридические процессы. Просто садится юрист, из кубиков составляет э, как раз вот этот вот гид, его учат, и все. Вот, то есть мы туда можем любые услуги юридические быстро закидывать. Понятно, что там нужно какое-то месяц-полтора-два на адаптацию и понимание этих деталей, нюансов. Вот. Но в принципе все, что мы делаем, это для того, чтобы быстро масштабироваться как в объемах оказываемых услуг, так и географически.
0: А как ты создавала эту автоматизированную систему, или ГИД, как ты его называешь, кого ты привлекала для того, чтобы ну, первоначально создать эту систему юридическую?
1: А, ну, на самом деле, так как нужно было разобраться, то у меня были такие юридические, наверное, консультанты, которые а, работают в, вот, в конкретной а, сфере. То есть у меня а, был очень крутой юрист, который занимается всякими регистрационными штуками. Но чтобы разобраться, я все делала сама. То есть вот когда мы начинали а, от, от составления документов до похода в, на в налоговую, к нотариусу и работу с клиентами, я все это делала сама для того, чтобы а, юристу очень сложно... То есть юрист считает, что его деятельность нельзя автоматизировать, понятно, у них есть такое вот о себе в том числе представление, что это слишком уникально, слишком много нюансов а, и так далее. На самом деле поэтому рынок в том числе а, сейчас никак а, не развивается, то есть он не, не складывается, потому что а, уровень проникновения, вот как я сказала, технологий очень низкий. И еще потому что у игроков рынка нет понимания, что э, автоматизация – это их инструмент там, захвата рынка, э, развития масштабирования своей компании и так далее. Они просто не, не знают и не понимают, как этим пользоваться. А, вот. ну, а мне было, в свою очередь, нужно научиться как раз понять вот эту юридическую составляющую. Поэтому, когда мы начинали, у меня, естественно, были какие-то консультанты, потому что совсем сложно с нуля прийти, и, и все равно это э, э, как, какое-то конкретное знание. Вот. Но я это знание накладывала на свой собственный опыт, и вот таким образом мы и стартовали. И сейчас, когда мы запускаем новые услуги, первое, что я делаю, я делаю сама их
0: руками. Было ли решение подать заявку в фонд развития интернет-инициатив осознанным? Какие цели вы ставили перед собой, решив привлечь инвесторов в проект?
1: Слушай, ну, если честно, мы, конечно, туда пошли а, за деньгами, потому что наши вот, собственные инвестиции, которые были до этого, они заканчивались, и нам нужно было масштабироваться, поэтому мы пошли во фри за, а, чисто за инвестициями. Вот, а, но а, на тот момент... А, на самом деле про фри ничего, я ничего, то есть я знала, естественно, что есть фри, но у меня было к нему довольно скептическое отношение, потому что, понятно, это государственные деньги. Есть там личное мое мнение о том, как обычно все это. Уст... Тройно, вот, я не относилась серьезно к тому, что я смогу прийти в акселератор и меня чему-то там научат. Когда стало понятно, что нужно идти в акселератор, это скорее была вот такая необходимость для того, чтобы начать говорить о каких-то инвестициях с флип. Вот, поэтому шли за деньгами, вот, а попали в
0: акселератор. Как ты считаешь, что именно в твоем бизнесе привлекло фонд? Был ли в твоем случае ключевой фактор принятия решения об инвестировании? И что это за фактор?
1: Слушай, я думаю, что э, на самом деле это э, скорее разг, э, разговор про рынок, потому что, как я и сказала, рынок э, неструктурированный, э, очень отсталый вообще от того, что происходит, например, даже в смежных отраслях, да, то есть схожие там по своей бюрократичности образование, финансы. На них уже происходит модернизация рынка, появляются, ну, то есть рынок пересурживает, структурируются, а юридические услуги, они пока остаются а, вот там же, где я и рассказала, огромное количество маленьких конторок, никаких понятных игроков, реклама а, это на А4 написано «юристы» и приклеено к окну, вот, в подвальчике, где они сидят. То есть рынок-то на самом деле сейчас вот еще какое-то количество времени он побродит, и, конечно, там начнутся большие изменения. Поэтому мне кажется, что вот такое яркое решение на рынке есть, на рынке, который только начинает, по сути, вот сейчас как-то формироваться, и есть ключевой интерес.
0: Но юристы в подвальчиках – это только один из сегментов этого рынка, ведь есть еще огромные консалтинговые юридические компании международные, такие как Эрстон Янг, Deloitte и прочие, которые представляют собой ну, миллиардные бизнесы, и юристы там такие очень много получают, и совершенно другой рынок и у них все в порядке с маркетингом.
1: Абсолютно. Вот поэтому я в самом начале, когда мы с тобой начали говорить, и разделилась, что есть рынок, где корпоративные клиенты, и вот они как раз и приходят ко всем, кого ты перечислил, к пугинскому партнерам, к огромным адвокатским Бюро. Да, вот я сказала, что там очень понятный рынок, понятные игроки, понятные доли, много денег и так далее. А я говорю про э, малый бизнес, который не может оплатить услуги РСП. Янга или Пугинского. Потому что понятно, что структура цен вот этих компаний, она не, не включает только час юриста, который с тобой работает, а включает еще огромный аппарат, который над этим стоит, оверхост всякие, оверхеды, связанные с тем, что они снимают дорогущий офис и так далее. Это рынок корпоративных клиентов. А частные лица а, и малый бизнес, вот подвалчики это а, предложение для них. И мы как раз именно на этом рынке-то а, и работаем. То есть мы не смотрим на корпоратов, потому что у них совершенно другой м, запрос. Вот. Поэтому, да, там все хорошо, а, у них сложно, но все равно, понятно, что у них есть даже какой-то внутренний софт, они там пытаются как-то это разбираться, но они ориентированы на а, другой сегмент рынка. У них другая целевая аудитория, вот другое предложение.
0: В общем, скоро мы увидим забастовки юристов, по аналогии с забастовками таксистов против Uber.
1: Да-да, посмотрим. Но, как правило, на самом деле, сейчас мы, когда это обсуждаем с кем-нибудь из юристов, то идет, конечно, отрицание возможности того, что их труд и их знания можно автоматизировать. Вот. И я думаю, что на самом деле а, юристы, вот я как говорила в начале, есть прямо очень яркие и сильные люди. И мне кажется, что а, автоматизацию можно забрать вот эти все рутинные а, процессы юридические, а для юристов оставить сложные, уникальные а, дела, где нужно действительно прямо совсем человеческой головой думать про это.
0: Окей, okay, ну это их бизнес, и понятно, что они сопротивляются любым э, сервисам, новациям, которые могут рынок сделать более прозрачным. Они просто боятся потерять доходы. Окей, okay, возвращаясь к фонду. Ты сказала, что вы пришли в фонд за деньгами, а в итоге остались и занимались в акселераторе. И в итоге основная ценность инвестиций э, в случае Юрбюро – это что? Это все-таки деньги или экспертиза, или может быть что-то еще?
1: Понятно, что деньги, которые мы получаем как инвестиции, дают нам возможность э, строить продукт, э, про который я говорю, но я могу сказать, что лично для меня, несмотря на, наверное, сложность а, участия в акселераторе, а, это было, правда, очень полезно, потому что когда мы, знаешь, стартап без, стартапер без опыта стартап часто есть слепые зоны. И вот у меня была примерно похожая история, потому что я думала, сейчас мы сделаем очень крутой сервис Юрбюро, потому что он правда крутой. Вот если ты никогда ничего себе не регистрировал, ты можешь зайти сделать это очень просто и понятно. Он правда очень классный, удобный, и все, кто им пользуется, по-настоящему довольны и я думала что если прийти делать такое это стандартные ошибки вот мне кажется во всех учебниках этого написано но ты пока сам не наступишь туда не пон... как-то до конца этого не, не понимаешь вот я думала сделаем крутой сервис и конечно он э, его сразу все начнут покупать вот а вот этот вот э, промежуток знания между тем что мы сделали крутой сервис и о нем все узнали он как-то вот так в твоем выпадает Поэтому, когда начинают его не покупать, ты не понимаешь, точнее, ты понимаешь, конечно, вроде бы, в чем проблема, но непонятно, что с этим делать. И для меня, например, вот фри, чем акселератор был очень полезен, тем, что вот у меня эта слепая зона, связанная а, с продвижением, продажей, всей вот этой коммерческой истории перестала быть слепой. Вот. Поэтому я могу сказать, что, естественные деньги, и вот это знание именно предпринимательское, по-настоящему -по помогло.
0: Окей. Расскажи а, про акселератор. Как это было? Действительно ли акселератор ускоряет бизнес и за счет чего это происходит?
1: Слушай, ну я думаю, что ты просто вот как э, э, человек в начале какого-то пути, вот ты пришел и вдруг начал делать какую-то свою компанию. Первый раз. Да, первый раз бизнес развивать. Понятно, что у тебя есть какие-то знания, которые тебе позволяют вот, свою компанию строить. Кто-то там сильный колер, кто-то яркое продуктовое видение имеет, вот, и так далее. Когда ты оказываешься в акселераторе, ты вдруг, вот как я уже сказала, ты начинаешь концентрироваться не только в той, зоне, где ты себя ощущаешь комфортно и профессионально, а ты э, увидишь вокруг, э, в принципе, из чего состоит вот, э, управление и развитие, продвижение бизнесом, то есть все зоны становятся очевидны, и тебе нужно вдруг во всех этих зонах понять, свои цели понять что приоритетнее из этого и как бы развивать то что сейчас Важнее всего, вот нам нужно было, условно, понять, в чем же, что же как продукт у нас готовы покупать и как это правильно продавать, как об этом правильно рассказывать. Поэтому, естественно, когда ты начинаешь подтягивать для себя вот эти вопросы, которые ты не думал или предпочитал не замечать, и вдруг ты начинаешь ими заниматься, и тебе еще есть, условно, с кем верифицировать, насколько правильно ты это делаешь, то, естественно, это сразу тебя максимально ну, ускоряет. Это как понятная история. То есть когда ты начинаешь делать то, что нужно вот прямо сейчас, и, и, и то, что полезно, это, наиболее полезно сейчас для бизнеса, а не то, что тебе хочется делать, естественно, ты разгоняешься. И в основном, конечно, я просто помню и по себе, и по ребятам, с кем мы были в «Акселераторе», что в основном проседает именно маркетинговая, продажная история вот а если у тебя нет маркетинга и продаж конечно сложно на этом зарабатывать поэтому как только ты туда свои усилия прикладываешь то у тебя сразу рост виден
0: и он сразу происходит в каком режиме ты работала когда была в акселераторе это действительно занимала все время 24 на 7
1: ты, знаешь, у меня просто у каждого мне кажется вот когда Говоря про акселератор, у всех, конечно, своя история. То есть кого-то из ребят, с кем мы вместе были, они прямо испытывали удовольствие, понятно, что уставали. И, э, ну, то есть для них, скорее, было в этом много все время позитива, несмотря на усталость, хотя к концу все, конечно, совсем устали. Вот. А у меня была очень сложная история. А у меня была сложная история, во-первых, мы там через месяц после акселератора э, расстались вот с своим партнером по бизнесу, во-вторых, так как у меня случился пивот, то оказалось, что разработка, которая у меня была и писала селф-сервис, мне а, вроде бы больше не нужна, а там были аккуратно и тщательно подобранные люди. И мне пришлось с ними расстаться. И вот в середине акселератора а, мне нужно строить бизнес. И акселератор все равно сам по себе занимает какое-то время, довольно много усилий требуется. Вот я осталась, по сути, одна. Поэтому мне было тяжело и с точки зрения эмоциональности, потому что приходилось выходить из рамки, вот, рамок своего комфорта и делать то, что я не умею там, и не люблю. Вот, я осталась условно без команды, в том числе просто даже без рук, кто мог бы мне помочь э, в каких-то вещах. Вот, поэтому я правда, 24 на 7 нет никакого преувеличения, 3 месяца, и мне казалось к концу, что я уже больше не доживу до финала, до демо-дня. <с> вот. Поэтому для меня было, правда, очень тяжело и физически, и эмоционально. К настоящему такой э -э большой стресс. Но это моя личная история. Я говорю, что у всех, мне кажется, по-разному там складывается. Мне было тяж тяжело. И иногда я прямо с удовольствием про это вспоминаю, а иногда совсем без удовольствия.
0: Что ты почувствовала, когда получила первые инвестиционные деньги?
1: А, ну, я могу сказать на самом деле, что когда фри, ну, то, что, как я говорила, мы до этого у нас были собственные инвестиции, а когда фри проинвестировали, это ну, на день мне стало немножко полегче, я бы вот так сказала, потому что когда ты уходишь из акселератора и все равно вот для того, чтобы мини-сид получить, все равно история, где ты очень, очень много продолжаешь работать и строить, потому что бизнес, так как еще был пиво, то его нужно было снова заново там создавать, выстраивать, разбираться и так далее, вот поэтому у меня а еще нужно было готовиться к мини-сиду, все равно там тоже с этим много связано, в том числе числе и бюрократически-организационных задач. Вот. Поэтому после того, как я получила инвестиции, мне вот на день стало немножко полегче, а потом как бы все дальше началось
0: или продолжилось. Я видел в ассортименте услуг, которые сейчас оказывает Юрбюро, в том числе и структурирование инвестиционных сделок. Этот опыт ты внедрила уже после того, как закрывала сделки с ФРИ.
1: Да, потому что на самом деле я ä, разобралась ä, как бы в аспектах, но мы не берем какие-то крупные сделки, мы берем скорее небольшие сделки, которые вот похожи ä, на нашу, вот, где ä, ну, у нас есть, понятно, стандартный пакет документов, который мы адаптируем от клиента под клиента, и ä, по понятные мейлстоуны, которые проверяем для того, чтобы сделка была безопасной для обеих сторон. Какие-то очень крупные сделки, раунды мы, конечно, не берем. Мы берем вот какие-то небольшие начальные раунды. До какой суммы? А, слушай, это зависит на самом деле. Но где-то там да, 10-15 – это нормальная история, потому что это небольшие деньги.
0: 10-15 миллионов, да? Да. Окей. А, а сколько всего на данный момент Фри проинвестировал в свою компанию?
1: А, инвестиции, согласованные условно, которые мы получили, это 15 миллионов. Плюс понятно, что мы что-то получили за... Пока мы были в акселераторе, потому что там тоже идет небольшая инвестиция, а фри деньги перечисляет несколькими траншами. Вот сейчас у нас был там заканчивается первый транш от 15 миллионов.
0: Что, что принципиально изменилось в бизнесе, когда ты получила инвестиции? На что потратили и продолжаете тратить деньги? Ну,
1: после того, как мы пивотнулись, и э, мне пришлось расстаться с нашей разработкой... Э... На самом деле, когда вот консьерж уже получился именно как услуга, то для того, чтобы из нее сделать масштабируемый бизнес, там точно так же необходима в итоге разработка. Поэтому как, после того, как мы получили деньги, это а, автоматизация и а, проверка всевозможных маркетинговых гипотез. То есть мы ищем продолжаем канал в котором через который мы сможем обеспечить такой стабильный и недорогой трафик для себя
0: ощущаешь ли ты ответственность за чужие деньги за инвестиционные деньги не боитесь ли тратить их не мешает ли это работать
1: я ощущаю <связь> очень тяжелый груз тратить другие деньги чужие деньги вот, и, и со временем, понятно, ты как-то к этому немножко привыкаешь, вот, я, в принципе, такая довольно э, трепетная в отношении чужо, чужого, чем я распоряжаюсь, вот, поэтому мне, как, как бы, э, ответственность, естественно, да, чувствуется, работать не, меш, не мешает, чем дальше, тем проще с этим становится, то есть, видимо, понятно, какое-то развитие внутреннее, ты все равно к этому привыкаешь.
0: Расскажи, пожалуйста, а как развивался проект между пресид раундом, то есть акселератором и потом уже сидом? Как получилось, что вы пришли к этим дополнительным деньгам, вы намеренно целились туда?
1: Да, ну то есть пока еще была, я была в акселераторе, я уже начала разговаривать с нашим инвест-менеджером о том, при каких условиях фри будут нас рассматривать на мини-хит. Вот, и у нас были расстроены там ряд KPI, в котором мы целенаправленно шли, и, собственно, в тот момент, когда бизнес-модель сошлась наша, то мы как бы и вышли на следующий раунд инвестиций.
0: Сколько времени это заняло?
1: На самом деле где-то полгода между выпуском из акселератора и инвесткомитетом.
0: А какие KPI ставит фонд по развитию проекта?
1: На самом деле они в основном связаны с ростом доходов и ну, мой, есть еще и которые связаны именно про маркетинговую историю, то есть какие-то каналы, которые могут обеспечить, как я и сказала, понятный недорогой дешевый трафик. Но в основном это доходы.
0: Ну, то есть маркетинг в смысле сходимости экономики в конкретном канале. Да. Как вам кажется, free э, может заработать на проекте, продав свою долю?
1: Ну, я думаю, что через какое-то время точно да.
0: А кто бы мог купить ее?
1: Мы, на самом деле, довольно интересная история, как мне кажется, для банков, потому что у нас схожая целевая аудитория. И, во-первых, ну понятно, что мы можем какой-то определенный поток давать клиентский, вот, а с другой стороны это довольно... Качественная, ну, то есть на самом деле банки сейчас переходят от того, что они предлагают услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, в сторону того, что они предлагают определенный сервис своим клиентам, который позволяет им закрыть много разных вопросов. Да? Например, бухгалтерия, выплата налогов, юридическая история. То есть мы вот в этом смысле как такой понятный бэк-офис для клиента с банками очень хорошо сочетаем. Например, закон изменился, у клиента, в банк, клиенте банка всплыла штука, там тебе нужно сделать вот это. Нажал на кнопку и дальше там, оказался условно уже в юрбюро. То есть в этом смысле мы для банков очень интересная история, потому что мы научились недорого и качественно вот эту юридическую поддержку им оказывать.
0: А какие дальнейшие планы по развитию бизнеса? Есть ли стратегические цели? Может быть, это новые раунды или IPO, или вы целитесь в продажу, как ты только что рассказал?
1: Но на самом деле мы сейчас скорее хотим достроить вот этот бизнес и сделать его отмасштабировать его географически. Вот, и про новые раунды, естественно, то есть после того, как мы вот достроим эту модель, то нам нужны инвестиции для того, чтобы развивать это, спектр услуг, то есть выходить за рамки регистрационных действий и автоматизироваться дальше.
0: Как ты считаешь, что главное в запуске масштабных бизнес-проектов?
1: Знаешь, мне кажется, что у меня еще нет
0: права <смех> отвечать на эти вопросы. Вот когда через
1: год мы уже будем в регионах представлены, я думаю, что возможно, у меня тогда появится про это личное мнение.
0: <смех> а, хорошо. А если, как ты думаешь, противопоказания, каким предпринимателям не стоит начинать большие компании, а лучше открыть что-нибудь локальное, может быть, свадебный салон или кафе?
1: Мне кажется, что я бы вот тут на самом деле никаких тоже правил бы не выводила. Тут естественно очень много зависит от увлеченности там, основателя своим проектом, то есть того, кто развивает. И тут вообще не важно какой ты, если тебе это очень интересно, ты максимум прикладываешь к этому усилия, а еще у тебя удача сопровождает, то все как-то так или иначе должно получиться кажется тут нельзя никак делить людей на какие-то э, истории.
0: Насколько удача важна в бизнесе? Ты веришь в удачу в предпринимательстве? Слушай,
1: я не верю в удачу как в нечто э, неосознанное или совсем случайное, но мне кажется, для того чтобы сложился именно вот какая-то большая и яркая история, то это, конечно, э, нужно вовремя оказаться в нужном месте с нужными людьми. То есть тут точно не без этого. Вот. И, ну, это часто, на самом деле, удача это то, что ты сам себе как-то помогаешь. Или заранее, что ли, ты много чего проделал, чтобы эти вдруг нужные люди оказались рядом. Мне кажется, но без нее, конечно, никак.
0: Понятно. Порекомендуй, пожалуйста, нашим слушателям фильм, книгу или какую-нибудь механику для личного развития, которые помогли тебе расширить мышление и стать успешнее в твоем проекте.
1: Um... Слушай, ну я понятно, что я там читала разные книги, и мы про это даже говорили в разных интервью. Слушай, мне кажется, что вот сейчас э, про это очень много информации. Люди иногда пытаются в книжках найти какой-то ответ, там иногда бывает что-то полезное. Но на самом деле я бы скорее порекомендовала э, много общаться. А, то есть все время с кем-то, э, все время кому-то рассказывать про свои идеи, ее обсуждать совершенно с разными людьми. Потому что э, вот этот опыт, как раз, который заложен в других людях, которого у тебя нету, часто помогает тебе верифицировать что-то на разные инсайты. То, что, когда ты один сам в себе сидишь читаешь книжку, все равно довольно сложно а, из этого м, вырваться. Поэтому я бы скорее порекомендовала а, вставать и общаться с разными людьми, обсуждать возможности применения вашей идеи а, у них в бизнесе или у них дома или как-то еще. И я не говорю даже про КАЗДЕФ, а, а я говорю именно про то, что много разговаривать с разными людьми. И оттуда очень много много может прийти и знаний, и вдохновения, идей контактов. Вот, поэтому я скорее бы вот это порекомендовала. Потому что часто разговаривать довольно страшно. И ты думаешь, сейчас я еще вот додумаю эту идею, вот я ее сейчас точно выверю, и тогда уже пойду. А надо разговаривать еще совершенно про зеленую, а, зеленые вот эти ростки. И она, вот эти диалоги, они как раз помогут выращивать быстрее намного, а, находить ответы, решения. Так что нужно идти разговаривать.
0: Понятно. Спасибо большое. Очень была у нас увлекательная Да, беседа. Спасибо,
1: Алексей, тебе, что пригласил.
0: Да, все, пока. Пока. Друзья, в следующий раз мы пообщаемся с Катериной Лингольд, вице-президентом американской аэрокосмической компании Astra Digital. Катерине всего 25 лет. Она живет и работает в Калифорнии. И, ни много ни мало, запускает спутники в космос. Не пропустите! Друзья, я надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Мне очень нужна обратная связь и ваши отзывы, положительные и не очень. Будет здорово, если вы покритикуете мою идею делать подкаст про масштабирование бизнеса, порекомендуете кого-то из гостей или выскажете какие-то другие идеи. Оставить отзыв можно на странице подкаста в iTunes или на моих страницах в социальных сетях.